0: Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos entrando numa live aqui. Super legal! Luísa, Luísa Raí, ó. E aí, professor? Luisa. Tudo bem com você, Luísa? Tranquila? Tudo
1: bem, professor, com você?
0: Tudo certinho, graças a Deus, tá aí. O pessoal entrando aí, a Brenda. O Luiz, Luiz tá sempre aqui, né, Luiz? Pô, legal, obrigado aí ter ter comparecido aí, super legal. Ana Clara também, tá... Volte Meia tá por aí pessoal entrando e, e assim já para deixa só dar um início aqui, Luísa, para o pessoal para eles entenderem aí o que que o que que nós vamos bater papo aqui, né? E assim é, a, a, o grande objetivo aqui hoje é a gente debater a questão do curso, certo, Luiza? Porque certo. Porque assim, é, a gente percebe que muitos alunos decidem, ou pelo menos decidem fazer o curso na fila do, do vestibular, preenche lá, ou na, online, enfim, é, não ocorre aí um preparo para isso, porque realmente você escolher o curso é uma responsabilidade, responsabilidade muito grande, eu posso dizer que eu fiz engenharia, e até hoje, não tenho certeza se era isso mesmo que eu queria, entendeu? Então, eu entendo, me coloco na posição de vocês, entendendo as dificuldades. Aí, depois da escolha, aí vem outros passos, certo? Que é convencimento dos pais, que é a parte, é a parte de entendimento do mercado, enfim. Então, assim, para quem está entrando aí... É, já, eu já gostaria de deixar avisado aqui que essa live, quanto outras, quanto outros conteúdos, tá, sobre estudo, sobre ano vestibular, estão tudo lá no podcast, para quem quiser, o link tá na bio, quem quiser entrar no podcast, o link tá lá na bio, Pode entrar lá, lá tem um monte de dica, um monte de coisa legal e eu fico aceitando sugestões, tá? Caso vocês tenham mais coisas para colocar, por favor, entrem em contato comigo, eu vou estar aí sempre. Ó, oh, até a Tia Flávia tá entrando aí, Tia Flávia, muito legal, né? Ó, oh, orgulho com o que? É, exatamente, eu realmente eu sinto muito orgulho mas, de ter feito engenharia, porque engenharia é um curso muito legal, muito bacana e muito difícil também, né? A gente sabe disso, tá? É, para a gente iniciar aqui, o pessoal a Janaína também entrando, Ana, ó, a gente, muito obrigado por estar comparecendo aí, tá? É, para a gente iniciar, Luísa, eu queria que você falasse de uma forma muito leve aí um pouco sobre um tema principal, tá? Escolha do curso, né? Como que foi esse processo para você em relação aí? Não, não precisa nem entrar muito a fundo. Mas como que você decidiu, por que que você decidiu, que aquela história lá no início, que você era tímida, muito legal essa história, eu acho muito bacana trazer pro pessoal isso. Então fala um pouco sobre tua trajetória até a escolha do curso. Vamos lá.
1: Beleza. É... Eu fiz terceira ano em 2016, no Marista Paranaense, e eu já fazia teatro nessa época, e o teatro, ele foi um grande marco na minha vida, porque eu perdi a minha timidez, muito da minha timidez lá. E, nossa, tipo, depois que eu apresentei a minha primeira peça, aquilo virou paixão, né? Tipo, já tinha uma veia artística, mas aquilo, nossa, tipo, me deu o um brilho nos olhos e é isso que eu amo, é isso que me faz feliz, é isso que eu quero trabalhar. E eu nunca tive dúvidas quanto ao teatro. Tipo, mesmo que... Antes de começar a fazer teatro, quando eu era pequenininha, eu sempre soube que eu queria trabalhar, é, apresentar na TV, ser atriz, ser cantora, e, enfim. E, mas eu, como eu me achava muito tímida, acabei optando por ir para exatas, engenharia, coisa e tal, né? E eu fiz engenharia civil na PUC por dois anos, 2017 e 2018. E eu vi que eu estava fazendo engenharia, tipo, por fazer, sabe? Tipo... Eu comecei muito, ai, ah, vamos ver como é que é, porque eu não tinha uma opção de curso é, fixo, né? que não seja algo mais sério, assim, porque é muito difícil viver de teatro, de arte. não é impossível, mas é muito difícil.
0: E, e como é que você chegou na engenharia, Luísa?
1: Eu, eu tinha um tio muito próximo, que ele era engenheiro civil. Ah, legal.
0: E eu uhum, sempre
1: tá. assistia programa de casa, mas eu nunca pensei em arquitetura, assim, eu sempre pensei mais para engenharia. tá Eu nunca fui muito de desenhar, né? E, não, me fiz várias amigas, né? Inclusive a Janaína, lá em engenharia, e eu sou amiga dela até hoje. Que legal. E eu, eu vi que nesses anos eu, eu superei várias coisas, né? A depressão, a amadurecer como pessoa, né? Esses dois anos foi muito importante para mim. E que você passou
0: pela engenharia? Isso. Pela engenharia, sim. Tá, tá. Há, Inclusive, Luiz, um detalhe muito interessante. Nós estávamos aqui conversando, é, algumas lives atrás, eu estava conversando com a Estela. A Estela, ela fez publicidade, ela fez, ela fez muita coisa na vida e hoje ela está fazendo medicina. E a gente chegou a uma conclusão aqui, inclusive depois o Alfredo esteve aqui também, a live está lá no podcast, ele que a gente chegou a uma conclusão que você passar num curso concorrido, você passar em qualquer coisa concorrida, é uma questão de maturidade. Porque você acaba fazendo o que você realmente tem que fazer. Então você não questiona, por exemplo, ah, eu quero, será que eu assisto aula de inglês? Não, você vai lá e assiste, porque você tem maturidade para entender. Então, talvez esses dois anos de engenharia tenham sido exatamente o teu custo, entre aspas, né? O teu investimento em maturidade, porque você conviveu na faculdade, você esteve lá, aí você voltou e com, esse, com essa experiência você conseguiu tomar passos melhores na tua vida, inclusive esse que você está tomando agora, né? Inclusive, parabéns, né?
1: Não, sim, com certeza. Obrigada, professor. É... Não, é, não tem nada de errado você começar um curso e Perfeito. depois não era isso, entendeu? A gente acha que perde tempo, mas cada um tem o seu tempo. Tem amigo que está se formando agora, tem amigo que está entrando na faculdade agora, que nem eu, e não tem problema nenhum.
0: Exatamente. E, inclusive, é uma, uma coisa que é interessante colocar aqui para o pessoal que está assistindo, gente, entendam essa, essa dica que eu vou falar para vocês como uma dica de vida, tá? É, para tudo, para tudo, a Luísa está aí a prova disso. Para tudo que você for fazer, você tem que se especializar, você tem que estudar. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês que parecem exemplos banais, só que não. Por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, ah, eu vou fazer teatro, a pessoa tem que ter talento para fazer teatro. A pessoa tem que estudar muito para fazer teatro. <risos> Concorda comigo, Luísa? Quer ver um outro caso? <risos> ah, eu, eu, eu vou abrir uma empresa. Aí o cara vai abre e dali um ano ele fechou. Você tem que estudar para abrir uma empresa. Vou dar um outro exemplo. É, você, vai, você vai ter filho e sai criando filho. Você tem que estudar para você criar o filho. Você vai abrir, vai abrir uma panificadora, você tem que estudar para abrir uma panificadora. Então as pessoas elas se elas têm a cultura de estudar para fazer um curso superior. Só que elas não têm cultura de estudar para fazer qualquer coisa na vida. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar. Fala para gente, Luísa, quanto tem que estudar. Às vezes você vê, eu vi uma, não sei se você lembra de uma novela que o Bruno Galhaço fez, que ele era, ele era um autista, que, se eu não me engano, autista. E ele era ele fazia o papel do Tarso. Ele fazia de um jeito aquilo que depois eu fiz uma entrevista dele ele contando que ele visitou locais de pessoas psicóticas e que aquilo fez com... abrir a cabeça dele para ele representar então se você fazer teatro não é uma coisa ah eu tenho talento eu vou fazer você tem que
1: estudar muito
0: fala um pouco sobre esse trabalho de teatro para gente Liza é...
1: eu ainda não comecei muito bem a faculdade de teatro eu ano passado eu fui no positivo e de manhã e de noite eu fazia a faculdade de teatro na PUC. Eu fiz a transferência de curso de engenharia para teatro na PUC. E teatro na PUC tá. era de noite e eu fiz o primeiro período e isso abriu a minha cabeça assim, porque eu fiz teatro enquanto juvenil, quando criança. Então eu tinha uma cabeça muito restrita para teatro infantil e juvenil, eu não conhecia essa, esse mundo do teatro adulto, não tinha noção de como que as coisas funcionavam. E é bem isso, você tem que estudar o personagem, você tem que... o teatro é muita observação, que nem você falou do Bruno Guardiácio, ele foi lá, conviveu com pessoas e deu o um repertório para ele criar o personagem dele. E a gente tem faculdades de teatro, né? Poxa vida, tem na PUC, que são quatro anos, e na FAP, é artes cênicas, que são quatro anos também.
0: Ah, legal.
1: E tem licenciatura também, é outro curso, que são quatro anos, e é uma profissão como qualquer outra, a gente tem que fazer faculdade como qualquer outra. Outro curso, seja engenharia, jornalismo, o que for.
0: Legal. E, eu, e uma coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte: você chegou um determinado momento, você largou a engenharia já, né? Já, já. Tá. Chegou um determinado momento que você decidiu, eu quero fazer teatro, certo? E aí eu pergunto para você o seguinte: você chegou para os seus pais, que é, na verdade, o tema central da nossa live, você chegou para os seus pais e disse, pai, eu quero fazer teatro. Como que isso foi recebido? Porque você fazer teatro lindo o ok, que te ajudou na tua timidez, porque aliás, é, eu já, já citei isso, eu, eu tenho uma sobrinha que ela, ela era super tímida. Aliás, ela era muito fechada, para falar a verdade. E ela começou a fazer teatro e hoje a diferença dela é muito grande, em expressão corporal, em gestos, é, é muito diferente, uma pessoa muito diferente. Continua às vezes mal-humorada, mas ela, ela é uma pessoa muito, hoje é muito mais expansiva. Eu pergunto, como que foi exatamente esse momento em que você foi conversar com o teu pai e falou, pai, eu quero fazer teatro. E o teu pai, talvez uma pessoa mais conservadora, deve ter dito, não, não, como assim, filha? Ou direito, ou medicina, ou engenharia, porque é normalmente o que os pais têm em mente. Como exatamente que foi esse caso e como é que foi o processo, ou se está em processo de convencimento? Conta um pouco pra gente disso.
1: É interessante você falar disso porque o meu pai é bem nessa geração mais antiga. Ele tem, tipo, uma cabeça muito tradicional, assim. E é bem isso, tipo, até hoje. A maioria das pessoas escolhe direito, engenharia e medicina. Porque são os cursos mais renomados, mais reconhecidos. Que a sociedade tem mais prestígio, né? Isso. E... A conversa com meu pai, na verdade, começou pela minha tia. A minha tia, ela viu que eu estava infeliz em engenharia, e aí eu conversei com ela. E eu conversei com a minha terapeuta, daí, e aí que eu conversei com meu pai e com minha mãe uma primeira vez. E eu falei que queria teatro e não sei o quê, e eles falaram, não, faz mais um ano de engenharia, faz estágio para ver se não é isso mesmo, né? E eu já sabia. E eu fiquei muito chateada, muito frustrada, porque eles não é, entendiam o quanto isso era importante para mim. É, o quanto eles preferiam que eu ficasse mais um ano infeliz na engenharia do que eu ser feliz ou tentar ser feliz seguindo a minha paixão, o meu sonho, enfim. E não deu certo essa primeira conversa com os meus pais. Imagina! eu conversei com meus tios de volta, né, os meus tios me ajudando, tudo, nessa coisa de ver... É a curso, negociação.
0: Cursos,
1: é, vestibular e tudo. E eles conversaram com os meus pais e daí deu eu, eu um, um, uma virada na chave dos meus pais que daí eu acho que eles perceberam isso, sabe? Não totalmente, assim, a gente fez um acordo, né, eles convers... na segunda conversa eles fizeram um acordo assim, não, você pode fazer teatro, mas você tem que ter uma outra faculdade, e daí veio o positivo, que eu fiquei no ano passado inteiro, e eu tô fazendo psicologia na Tuiti, e agora eu tranquei artes cênicas por causa da pandemia, eles deixaram os colores trancar por causa da pandemia.
0: Tá, mas você sabe, é uma coisa, quando você me falou... É, sobre estar fazendo psicologia, é, você sabe que psicologia é um curso que ele um dos cursos eu julgo isso, tá? É uma um achismo meu, isso é empírico. Eu creio que psicologia seja um curso muito importante para quem faz teatro. Não. Por quê? Certeza. Porque, né? concorda comigo? Então tem tudo a ver. Então na verdade a própria faculdade de teatro deveria ter uma parte de psicologia porque existe um monte de quebra de paradigmas que você tem no teatro e que são fundamentais você estar aí estar aí psicologicamente fortalecido fora que tem uma análise por exemplo do personagem você vai fazer personagem por exemplo de um de um serial killer por exemplo ah, você vai fazer um você tem que entender o que passa na cabeça dele, até para usar expressões, expressões corporais, gestos, é, expressão facial, tudo isso faz parte do processo de teatro, então, é, creio eu que seja uma talvez uma falha, como é que você vê isso? Uma falha no curso de teatro, o fato de você não ter é, um pouco de psicologia no curso, né? porque eu acho que é, realmente deveria ter, ou não.
1: Não, eu concordo, eu acho extremamente importante ter noção de psicologia, de anatomia, porque a gente usa o nosso corpo e a nossa mente como instrumento de trabalho, né? Sim, a gente, é psicológico através do corpo. E eu vi que o meu professor na puc usava é, nomes de anatomia, que depois que eu fui ter anatomia na, na Tuiuti, que eu percebi. Não, ele usou esse termo lá e eu não sabia o que, que era.
0: Ah, olha aí, ó.
1: E, e na FAP tem uma, uma optativa que é Psicologia das Artes Cênicas. Eu não cheguei a ter por causa da pandemia, né? Sim, Mas sim, é sim. legal que a FAP tem isso e eu ah. acho que seria interessante a PUC também ter. Eu acho Aqui. que seria interessante que as duas também terem anatomia. Entendi. Isso, toda parte corporal, né?
0: Isso, é, é claro. Inclusive, aproveitando e trazendo uma, uma dica que também serve para você em relação a isso. É, como eu disse, como tem que estudar, por exemplo, assim, a maioria dos alunos que querem definir um curso, como você definiu, quero fazer teatro, e vai conversar com os pais, chega para conversar com os pais, muitas vezes, despreparados. Então, até para isso, tem que estudar. Se você chegar, pai, quero fazer teatro, Claro, teu pai vai soltar os cachorros. Eu falo, Não, eu quero engenharia e é isso, entendeu? Só que, um detalhe, essa é uma dica também muito legal para quem está tá assistindo aí, que tem essa, essa dificuldade, por exemplo, de lidar com os pais, e quem tiver algum amigo aí, tecla no aviãozinho ali, chama, porque é, eu vou dar uma dica super legal para você conseguir negociar esse tipo de coisa. Por exemplo, assim... Quando você vai convencer, conversar com os pais sobre um determinado curso, é fundamental que você se informe sobre o curso. Então, por exemplo, se você quer fazer teatro, você vai chegar para ele e falar, pai, eu quero fazer teatro. Ele já vai ficar bravo, não é? Não, teatro não. Calma, deixa eu explicar. Eu quero fazer teatro porque o teatro mexe com isso, com isso, com isso. Eu sou, eu sou uma pessoa desse jeito, eu tenho perfil para isso, para isso. Além de tudo isso, o mercado de trabalho tá assim, 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 alguém formado em teatro pode trabalhar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, o salário é tanto, 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 eu posso fazer isso, eu posso, eu posso cantar, se caso como cantora dê certo, eu posso gravar assim, 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 ou seja, você tem que mostrar para eles, para os pais, um cenário do que você tem com o teatro, porque claro, eu posso até ser é, atriz da Globo, Entendeu? Não pode? Pode, pode ser até. Pai, inclusive, eu já vi um contato na Malhação, que é a escolinha de atores, que é assim é assim. Pode ser que eu vá para lá, entendeu? Então, se você não colocar dados técnicos, geralmente os nossos pais, talvez seja o teu caso, ele tem, talvez tenha um perfil mais dominante. Muitos pais têm perfil dominante. É aquele que não adianta você chegar para ele e falar, pai, vamos pensar no bem da humanidade. Não, ele quer saber. Quanto custa ele quer saber por quê, ele quer saber da onde ele quer saber para onde vai ele quer dados para tomar essa decisão? Aí você mostra todo esse cenário para ele e dá trabalho. Talvez você fique brincando, brincando fazendo isso, Luísa. Talvez você fique aí uns quatro meses fazendo isso, entendeu? Aí você vai ter a grande conversa. Se você chegar do nada, é claro que ele não vai aceitar. Então, uma coisa super importante que na psicologia você deve, deve dar uma olhada é na parte do perfil comportamental. Quando você vai conversar com alguém dominante, não adianta você chegar achando, ah, eu acho isso. Você não vai achar nada. Tanto que eu já tive chefe que tinha perfil dominante, uma... eu vi em reunião isso. Um cara falou assim, ah, eu acho tal coisa. Ele falou assim, você acha? Eu tô, eu tô aqui para tomar uma decisão de um milhão de reais e você acha isso? Eu não posso acreditar no que você está me falando. Então, o, o perfil dominante ele tem isso muito forte. É muito necessário que você explique para ele, dê dados para ele. Eu posso isso, eu posso. Pai, também, se isso der errado, eu posso virar isso, isso, isso entendeu? Então, esse processo de convencimento, inclusive, teve uma. Teve uma... O ano passado, é, eu estava acompanhando uma aluna exatamente nesse processo, Mostra, é, fazendo pesquisa com ela sobre o curso que ela queria. Ela queria fazer, na época era Medicina Forense, e ela queria convencer o pai dela disso, e que era caro, tal. e a gente foi, pesquisou, 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 a gente fez uma análise de perfil do pai dela, analisou tudo, como é que funcionava, e fizemos uma apresentação juntos. Ó, oh, pai, abriu um PowerPoint, pai? Olha só isso, 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 isso. A gente ficou uns 4 a 5 meses fazendo isso. Resultado: o pai dela falou assim: gostei. Então você veja a, a diferença, gostei e vai fazer. Então você veja a diferença. Se você chegar sem dado, nenhum pai é louco. Porque se você pensar, Luísa, você, tá? Você tem. Que dado que você tem hoje? Tenho 20. 20. Com 20 anos, você tem ideia do investimento lá desde que você nasceu até chegar nesse momento, quanto que teu pai colocou aí? Não só investimento financeiro, investimento psicológico, investimento de tempo. Eu, eu tenho dois filhos. É, é um negócio gigantesco a dedicação dos pais para um filho. É gigantesco. É algo que você para pensar assim, meu Deus do céu, minha mãe fez tudo isso por mim. É um negócio incrível de você pensar. E aí, você chega com 20 anos e fala: Ah, eu quero fazer teatro. Talvez ele, ele, ele vai ficar ah, cabelo em pé. Fala: Como assim? Eu criei até 20 anos, agora pra fazer teatro. Mas se você chega de lé, Ó, oh, pai, veja assim, assim, desse jeito e tal. É prote. Ó, oh, essa, essa aí que comentou aí minha mãe, ó. Ela assiste todas as minhas lives, né? E eu aproveito sempre para agradecer para ela pelo que ela fez aí pelos filhos, né? Então, então, Luísa, isso é uma coisa super importante tá? de, de, de você, você ter. O que eu queria que você comentasse um pouco é sobre a questão, a questão da tua timidez, até um certo bullying que você, que você sofreu na escola, né? Porque... É, no, 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 no meu, eu não gosto de falar no meu tempo porque dá a impressão que, que eu sou muito mais velho, né? E, e na verdade sou, mas é, quando a gente fala de bullying, na nossa época não existia essa palavra bullying, e a gente levava na cabeça sem parar. Eu, eu levei muito na cabeça, e a gente aprendeu a contornar isso, entendeu? Então é uma habilidade que a gente acabou desenvolvendo. Fala um pouco sobre a tua timidez aí, o que que você sentiu que dificultou, por exemplo, os passos teus, é, o que que você deixou de conquistar, é, o que que você não conseguiu, o que que, o que que isso te prejudicou, de modo geral, a timidez, essa parte de bullying?
1: Fala um pouco sobre isso. É, eu sempre fui tímida, desde pequenininha, assim, meus pais falaram que sempre era tímida, e eu sempre percebi isso, sabe? E desde pequenininha eu sempre tive poucas amizades Eu ficava mais na minha Muitas vezes eu nem brincava junto Eu ficava, sei lá, brincando de boneca sozinha Isso era meu, sabe? Tipo, não, não tinha problema O problema foi mais na adolescência, assim Eu tinha um grupo de amigas Quer dizer, eu julgava que eram minhas amigas E eu tava em outra sala que Nós tava em uma, eu tava em outra E... Eu fui para a sala delas e eu acabei quebrando a cara, porque eu vi que elas eram tipo, pessoas diferentes é, no, tipo, no cotidiano, assim. E elas que eu julgava minhas amigas, elas me excluíam, me zoavam me... e tudo assim, tipo, às vezes pelas minhas costas, às vezes na cara mesmo. E eu fiquei muito mal, quer dizer, a timidez, ela piorou a situação, porque... Eu já era tímida e o fato de eu ser tímida foi o que me fez ser um alvo fácil.
0: Último
1: uhum. margem para o bullying acontecer. É, ah, e, e cria
0: criança quero... é um ser tirano. É, eles, eles não perdoam. Eles simplesmente ah. Ainda mais a adolescência que tem essa disputa por territori... territor... territorialidade, né? Eles, assim, eles querem ganhar, ser amigo da galera. E realmente isso acontece mesmo. E daí...
1: E não, eu mal consegui me defender, né? Tipo, eu chorava, ficava sozinha, né? Eu não tinha coragem para falar com as minhas amigas, para falar com ninguém, porque nem eu sabia o que fazer, né? Tipo, puxa vida. E eu vi que de única solução foi mudar de sala. Eu conheci meus amigos do ensino médio quando eu tava nessa sala do bullying. E o que acho que me deu o gás, assim, foi que as minhas professoras, duas professoras falaram assim ó, oh, você não tá bem nessa sala, tipo e eu comecei, não realmente eu não tô, e eu falei com a coordenadora e falei, ó, oh, tem esses amigos nessa outra sala, eu quero ir pra, pra lá, e foi isso, foi isso que aconteceu e e acho que é isso e nesse momento eu fiquei bem não, assim, não, não um Sou... grupo de amigos muito grande, mas assim, tipo, eu tava bem, sabe? ela não tava sozinha.
0: Sim, são, são, são problemas que surgem ali na adolescência que, é, às vezes, a gente evita de, de chamar pai e mãe porque para não parecer criancinha, porque se tem uma coisa que o adolescente gosta é se sentir adulto. Por mais que ele não seja, porque adolescente lá, 13, 14 anos, geralmente não sabe nada da vida, mas eles acham que sabem. Entendeu? E o fato de você dizer que eles não sabem, eles ficam muito indignados. Como assim? Eu sei tudo. Nossa, eu sou foda. Eu sou o melhor do mundo, né? E, e é comum isso. Então, é, o, o, eu acho que o primeiro passo, a, a primeira palavra que um adolescente deve colocar na cabeça, que não foi o meu caso, porque realmente é difícil, mas isso fica como uma sugestão para os adolescentes, para quem tem irmão adolescente, chama-se humildade. Tem que parar, porque às vezes, é, olhando assim, tipo, eu como professor, eu vejo os alunos, é, como eu disse, a, a diferença de idade não é muito grande, mas, mas a gente já viveu muito mais. Então, se, se eu tomo uma atitude de tal forma, é porque existe um porquê daquilo, que às vezes os adolescentes não entendem isso. Falam, mas por que ele está fazendo aquilo? Tá? Tanto que nós, como professores, às vezes somos até é, relativamente crucificados por causa disso, porque sofremos bullying. A, o, hoje, o significado da palavra, a gente sofre bullying. Eu vou te dar um exemplo de bullying que nós sofremos. Professor de cursinho no ramo educacional é visto como o cara que vai lá e canta música e fica dando show e ensina macete, entendeu? E assim, e eu eu tenho lá eu olho para isso e penso, quer saber? Dane-se o que pensam. Eu, o importante é que eu estou bem, eu estou fazendo meu trabalho, eu, tô, eu faço live com alunos, eu ajudo alunos, eu ajudo muito, muitos alunos, recebo pergunta todo dia, um monte de gente me perguntando um monte de coisa, falou, bom, quer dizer que eu estou sendo útil para as pessoas. É isso que eu vejo como é o que importa, tá? Mas é, em relação a, a, a esse ponto aí, né? em relação a, a, a junção de pais, quando os pais entram na jogada. É, você falou uma coisa que eu fiquei curioso, tá? que eu fiquei bem curioso e queria te perguntar. Você já fez terapia, certo? Eu já fiz terapia, muita gente já fez terapia. E o que eu fiquei curioso, Luísa, é o fato de, de você ter feito terapia, é, não sei se é exatamente isso, tá? Me corri se eu estiver errado. Para conversar com os teus pais, eu não sei se foi exa exatamente isso, não foi isso. Tá? Você fez terapia exatamente o porquê. Por que que você entrou no processo? Porque eu, é, eu admiro quem faz terapia, tá? Isso é, é, não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Porque ela é um autoconhecimento muito bom. Então, a partir do momento que você fa faz terapia, você se autoconhece, você sabe o que acontece, você, você pensa antes de explodir. Claro, ninguém é de ferro, entendeu? Mas você consegue tomar atitudes mais direcionadas para o teu para o teu modo de vida, entendeu? Por que exatamente você decidiu fazer essa terapia?
1: É, na verdade, que me pôs na terapia foi minha mãe. Eu era bem pequenininha quando eu era criança. Eu sou para timidez. Para ajudar a lidar com a timidez e, e tudo mais. Tá. E, a galera era muito mais velha e eu era muito mais nova. E eu, tipo, sentindo tudo lá. E eu não entendia nada do que ela falava.
0: Uhum. Eu
1: fiquei um tempão com ela. E eu parei, e no terceirão, 2016, que eu decidi voltar para terapia, eu comecei com uma outra terapeuta, ela era mais velha, mais velha não, mais nova, tipo, a idade era mais próxima, então eu me dei muito melhor com ela e eu tinha muito mais autoridade para entender tudo que se passava na minha cabeça e me entender muito melhor.
0: Legal, é, inclusive quem entrou aí foi o Léo? O Léo Malhadas é um figurinha esse cara, é, gosto muito de Léo, obrigado por ter entrado aí, desculpa interromper, obrigado por ter entrado aí, seja sempre bem-vindo aí, cara, e você, o Léo também é um caso, em que ele, ele é mais tímido, mais na dele, e que de repente ele siga aí a ideia, tanto é que outro dia, é, eu estive conversando com a prima do Léo, pegando o teu, teu caso aí, tá, com a prima do Léo, com a Maia, e eu sou muito amigo do, do pai dela, naturalmente, e falei pra ele que eu, eu vejo ela como uma pessoa muito tímida, e eu lembrei de você, porque você tinha dito que era tímida, eu falei, olha, é muito uma, uma das possibilidades de você é, vencer a timidez é através do teatro, tá? E uma pergunta pra Luísa, você venceu a timidez ou não?
1: É, eu acho que eu superei muito ela, eu sou muito menos tímida do que eu era antes, mas eu acho que é um, um processo, assim. E como eu digo, tem. Quando estou conhecendo alguém, eu sou muito tímida. Eu, depois que eu conheço, eu já, já não sou tão tímida.
0: Ah, mas isso é normal. Você, no, no, quando você conhece, você não você, talvez não queira se abrir, não queira falar. Claro, acho super natural isso. Bem, bem, bem interessante, inclusive.
1: De certa forma, eu acho que sim, acho que eu venci a timidez.
0: Você pode botar um carimbo assim, Luísa venceu a timidez? Não? Acho que sim, da acho que sim. Dá, mas legal então, legal. É, Luísa, assim, dentro do, do cenário que você encarou aí, conversar com pai, mãe, aliás, quem tá entrando ali é minha irmã agora, né? Minha irmã, <risos> você viu que a, a minha família, eu sempre digo assim, se a minha família entrar na live, já tem umas 50 pessoas assistindo, porque tem 200 caboclo, né? E ah, obrigado, não. Nana, tá assistindo aí, tá? entrando aí. E, e assim, Luísa, o fato de você, essa dificuldade, você hoje, hoje, você diria que está estabilizada, você vai continuar o teatro quando voltar, é isso que você quer fazer, é isso que você pretende, ou existe um plano B para você?
1: O meu plano B já é meio que a psicologia, professor. Meio que o meu plano B. Ah, é... ah,
0: mas é legal. Mas olha que legal, você já não é adolescente, tá? Já é psico Então, veja, você já tá pensando, tá? Existem várias teorias. Tem teoria que diz o seguinte. Não. não se não você foi quiser...
1: Por... Ah. Eu, eu, perce... eu tive que... Meus pais falaram, não, você precisa de um plano B. Senão vai conseguir viver só de teatro. Uhum. Quer dizer, eventualmente, uma hora eu espero viver só disso. Mas, assim, eu entendo que é difícil, entendo que... O padrão de vida de pessoas que vivem só disso, diferente do que eu tenho com meus pais, o que você tem aí, e, né? E por isso esse acordo com meus pais, né? Tipo, eu posso fazer o que eu amo, mas eu tenho que ter uma estabilidade, uma segurança para o meu futuro.
0: E, e como é que você conclui? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta, aproveitando que o pessoal está aí. Essa pergunta é para todo mundo que está aí, tá? Como é que você conclui, Luísa? Hoje, hoje, se você fosse arrumar um emprego, tá? Seja de teatro, quanto quanto que você teria que ganhar? Olha que pergunta difícil essa.
1: Professora, eu acho que eu não tenho essa noção ainda, sabe, do quanto que eu precisaria para morar sozinha com meu namorado, eu não tenho essa
0: noção ainda. É, uma, uma coisa legal, Luísa, e é, encontra aquilo que eu falei, que tudo a gente tem que estudar, certo? É, eu, eu gravei anteontem um podcast que tá para subir, falando exatamente sobre isso, por isso que eu tô te perguntando, tá? Aliás, para quem, quem perguntou, tá na, o link na bio, tá, pessoal? Quem quiser, dá uma olhada lá. Falando exatamente o seguinte, como é que a Luísa descobre a Luísa é uma empresa, tá? A Letícia é uma empresa, a Ana, o Enzo, o Gabriel, a Bi, o todo mundo, ó. a Gabi, Zoca, todo mundo é uma empresa, tá? Como é que você descobre o quanto você custa? Não vou entrar no detalhe custo e gasto, são coisas diferentes. Custo, tá? Quando você custa. Aí você coloca lá um almoço de, sei lá, 20 reais. Aí você, todo dia, almoça. Mas coloca lá um café da manhã, lá um leite e tal. Aí você vê mais ou menos de luz quanto gasta. Aí você vê mais ou menos de água, você vê mais ou menos de gás. Aí você vê teu plano de saúde. Aí você vê a faculdade, aí você vê roupa, aí você vê aquele presente extra que você tem que comprar. Aí você vê o celular novo que você quer, aí você vê a tua conta de celular. E aí você soma tudo isso e você chega num número. Aquele número diz assim para você, ô oh, amiga, se você quer ter uma vida mais ou menos igual a que você tem, é isso aqui que você tem que ganhar. E aí as pessoas, é que as pessoas não fazem isso, entendeu? Eu também não fiz, eu, eu, eu trago essa reflexão hoje, porque, porque é um negócio que é, é assustador no momento que você chega à conclusão do quanto tem de custo na vida, entende? Claro que tem gente que fala assim, ah, eu não tô nem aí, meu pai que pague. É uma coisa, é uma coisa, mas se você sentar com o teu pai mesmo, tá? Sentar com o teu pai, você já não é mais uma pessoa tímida, senta, pai, vamos fazer uma conta aqui, ó, que teu pai tem todos os dados, né? Quanto custa de gás, quanto custa de luz, quanto cu... mais ou menos, não precisa, ele vai dizer assim, a ah, gente gasta, vamos dar um exemplo, quantas pessoas moram na tua casa? Cinco. Cinco. Então vamos supor que ele diga assim: só para arredondar: ah, a gente gasta 50 reais em luz, então dá 10 reais por pessoa, concorda? Então você coloca 10 reais na conta da Luísa. Gás, mesma coisa. E aí, aí vai chegar no final do, da conta e você vai olhar para aquilo e falar assim: tá, agora deixa eu ver quanto ganha alguém que está iniciando no teatro. E aí você bate os dois números. Se o número que quanto você ganha no. no como iniciante no teatro, for maior do que o que você custa, aí você fala assim, pai, me desculpe, mas eu vou fazer teatro. Você entendeu? Aí, aí o teu pai vai entender o porquê que você pode fazer teatro. Agora, se você disser, pai, o meu custo mensal é 3.500 e eu vou ganhar 900 como teatro, ele, o que, que na cabeça ele vai passar? Alguém vai ter que completar esse resto. Quem que vai completar esse resto? <risos> é ele você está entendendo por que, que a responsabilidade de conversar com os pais, realmente existe essa necessidade, é calcular os custos mensais, ver um recém-formado e aí sim, até porque você, você tem um padrão. Eu, eu tenho notado isso, que é, geralmente os filhos, os filhos não têm conseguido ganhar o suficiente para manter o nível de vida. Então, por exemplo, tem filhos que custam muito caro, porque compram roupa de marca, porque é, tem carro, porque tem clube, tem plano de saúde, tem tudo isso. Aí o custo do filho vai lá para uns 6 mil e o emprego dele não paga 6 mil. E aí, como é que ele vai sobreviver, entendeu? Então, isso é algo que... Inclusive, eu fiz um podcast também sobre isso. Falando sobre essa dificuldade. E aí, o pai tem que ficar sustentando o filho até o resto da vida, entendeu? Então, por isso que os pais se preocupam muito com os filhos, justamente na escolha do curso por causa disso. Porque daí o filho não tem autonomia, ele não consegue seguir em frente. Por isso que você está certíssimo em pensar nesse plano B em relação à psicologia, porque como psicólogo, você consegue complementar. Se você estudar aliás, psicologia tem que ter muita, mas muita responsabilidade para fazer psicologia. Você trabalhar com a cabeça das pessoas é algo assustador. Assustador. Vai, é, eu vou dizer para você por quê? Porque nós como professores, somos um pouco de psicólogo. Tá? Eu vou te dar um exemplo de algo que já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. É, chega uma mensagem pra mim de um aluno, aluno, conheço cara, dizendo assim, professor, eu vou me matar. E daí? Você entendeu? Eu, assim, eu, não, eu não sou habilitado a resolver esse tipo de problema, mas ao mesmo tempo eu não posso ignorar esse tipo de coisa, porque vai que, vai que ele se mata. Aí, vão olhar as mensagens e vão dizer, pô, mas o professor falou isso e... Falei, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente precisa cuidar. Então, você veja, mesmo sem ter conhecimento técnico, eu tive que, não, veja, mas por quê, que, o que está acontecendo, eu te ajudo tal. Aí, eu consegui, consegui conversar com ele no curso e, na mesma hora, eu mandei para um psicólogo e resolveu o problema. Mas você veja, a a responsabilidade que a gente tem em cima das informações. Então, realmente, como a Juliana falou aí, psicologia é o máximo, é uma, é uma das disciplinas do futuro, é uma das profissões do futuro. Eu vou te explicar por quê. Porque grande parte das pessoas está se tornando depressivas. Tá? É, as redes sociais têm feito isso. Porque não existe mais interação humana. A humanidade, sem interação humana, ela vai ficando doente. E isso, isso acontece ou o quê? Você vai lá acabar acaba procurando um psicólogo. E procura quem? Os melhores psicólogos. Entendeu? Por isso que é muito importante que você não só invista na tua carreira de teatro, que é isso, é o teu sonho, mas também invista na tua psicologia. tá Gostaria de saber de você. A gente tá praticamente com o nosso tempo encerrando aí. Pergunto para você. Fala o seguinte, Luísa. Faz um encerramento, fa... dá uma dica aí de alguma coisa que você aprendeu. Fala pro pessoal aí, assim, ó, de tudo que eu vivi até hoje. Eu aprendi tal coisa. Isso é uma coisa que vale a pena fazer. Qualquer coisa que vem na primeira coisa que vem na tua cabeça. Dá uma dica pro pessoal aí. Acho
1: que terapia, com certeza, todo mundo devia fazer. Porque, como você falou, é um instrumento de autoconhecimento muito poderoso. Você se conhece. De maneiras que você não se conhecia antes Saber lidar com Tudo que você sente E Conseguir conviver melhor com você E com as outras pessoas também Legal e, Eu acho que a arte Qualquer arte Teatro, dança, música, enfim Ela é muito Muito expressiva Muito importante na, na vida do ser humano uhum. E isso Não, é legal, não... Só tem, André.
0: Legal. Você é, eu acredito que seja uma junção aí de arte e psicologia, seja realmente alguma coisa muito legal, só que as pessoas precisam vivenciar isso. E cada vez mais, parece que a tecnologia veio ajudar a comunicação, mas piorou a interação humana. Então, cada vez mais, a gente tem menos interação humana, que é uma pena. Você veja, a, a pandemia aí, olhando pelo lado bom, ela aproximou muitas famílias. As famílias estão em casa hoje. Elas estão conversando, elas estão dialogando, elas estão, talvez, é, vivendo algo que elas nunca viveriam se não tivesse essa pandemia, entendeu? Você está em contato com as pessoas. Então, aproveite isso. Você que está aí trancada dentro de casa, estudando, né? pelo menos fazendo é. suas coisas, é, aproveite para... Deba... Eu sei que parece uma coisa absurda, mas você, como psicóloga, como futura psicóloga, é, converse mais com o teu pai Converse, chame ele, pai, senta aqui O que, que você fez da vida, como é que era quando você era novo O que, que você aprontou é, você, Quais foram as suas dificuldades Porque isso, você começa a conhecer a pessoa que tá aí do teu lado Talvez, talvez a primeira vez que você tentar, talvez você não consiga Ele fala, ah, filha, não, isso aí deixa para lá Mas se interessar pelo outro Isso, essa, se colocar no lugar do outro porque às vezes a gente julga, e nós somos muito bons em julgar, né? Talvez então, a gente julgue o outro, mas sem saber. Minha mãe fala muito essa frase: é, a gente só pode julgar o outro a partir da hora que a gente calçar a sandália do outro e percorrer aquele caminho. Então, a partir da hora que você percorrer aquele caminho do outro, aí você vai poder dizer se ele tá certo ou tá errado, entendeu? E é algo muito difícil. Então, super necessário. Deixo aí empatia. Juliana falou muito bem. Juliana, tá participativa, Juliana. Obrigado pela, pela tua participação, viu? Então, é, essa parte de empatia, realmente, ela é muito importante. Você, como futura psicóloga, começa a fazer terapia com teu pai. Fica a dica. Né? Converse com ele. Veja o porquê, como que aconteceu tal. Muito legal. Luísa, eu gostaria de agradecer aí a tua presença. Tá? Agradecer, muito legal ter você aqui, as palavras que você colocou, a tua percepção de vida e continue seguindo em frente aí que qualquer coisa, como sempre, você sabe que a gente está aí incansável para ajudar todos os alunos. tá? Realmente é, o, o, o meu, meu propósito é ajudar os alunos, é ver eles crescendo, é ver eles melhorando, é estar tá trazendo conteúdo para os alunos para que eles possam tomar decisões melhores. Ó, o pai da Lua é o máximo, tá vendo? ó? Então, se o teu pai é o máximo, conversa com esse máximo aí, pelo amor de Deus, tá? Tire, tire o, o máximo possível de informação dele. Porque os pais sabem muito. Eles são realmente muito inteligentes, muito vividos. Tem muita experiência, tá bom? Luísa, muito obrigado a tua presença, tá bom? Para quem, quem quiser, a live vai ficar gravada ali no feed. Depois eu vou mandar ela o podcast, tá bom? Agradeço de coração a presença de todos vocês, gente, tá bom? Tchau, tchau para vocês, gente.
1: Eu que agradeço, professor. Obrigada.
0: Imagine. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado a você. Tchau, tchau.